0: at LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
0: apply.
2: Que viene La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: Honestamente pensé que íbamos a empezar con una canción
3: de los Rolling Stones. Eh, podría haber sido, sí,
4: pero... Que, la, 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 que la gente,
3: no, que la gente no. esté expectante, digámoslo así. Que tengan paciencia. Sí, es verdad. Así como nos toca tener paciencia para tres cosas. La primera, para el 10 de, mar, de marzo del año entrante, que será el concierto. La segunda, para saber cuántas boletas nos van a dejar los de la preventa. Y mm. la tercera, cuánto van a costar las dichosas boletas, porque no han contado. Bueno, pues 8 de la noche, 25 minutos, les damos la bienvenida a la
1: nube de jueves Hoy, por supuesto, vamos a tener un montón de rock eh, Porque vamos a hablar de una banda que está próxima a llegar a Colombia Exactamente Pero que nos tienen ascuas
3: Sí, porque hay varias cosas que, que aún no se saben, solo se sabe el
1: día a la hora eh, Exacto, mire, como al contrario de la muerte, sabemos perfectamente el día
3: y la hora Exactamente bueno, W. Bernal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de la nube que se eh, suben a esta hora porque eh, nos eh, ayer eh, pues una mezcla entre noticias y fútbol nos eh, alejó un poco de todo lo que tenía que ver con la tecnología pero aquí estamos de regreso. Bueno, don Diego.
4: Eh, Rolis, entonces entonces yo lo voy a ver antes que ustedes. Parece que sí. ¿Usted sí sabía cómo los va a ver? Eh. El 3 de febrero eh, estarán en Chile sí. y eh, van las boletas oscilan entre 40 mil pesos chilenos, que son unos sí. 120 mil colombianos, a 525 mil, que son más de 2 millones de pesos. Más o
1: menos. Decía Diana Medina, nuestra staff de la música en Blue Radio, sí. que ella creía que
3: iba a estar sobre de los 200 al millón para arriba. Yo también le calculo lo mismo. De hecho, porque en declaraciones que ella misma consiguió en la rueda de prensa de lanzamiento del concierto, eh, uno de los representantes de la empresa productora dijo que estaban haciendo unos cálculos porque realmente el, el, el asunto era que el Estadio El Campín tenía un cupo limitado. No, porque obviamente la producción, el escenario y todo se come un pedazo del campín Pero que es el, el escenario ide, ideal para la presentación de Rolling Stones Entonces como que hacen cuentas de cuánta gente va a entrar y dicen más o menos cuánto pueden cobrar Bueno, ya seguiremos Están hablando
1: de todos los detalles que hemos conocido acerca pues, de este evento Que eh, esperamos con muchas ganas, eh, muchos en Colombia Mire, ¿qué tal si entramos en materia, señores? Y le preguntamos a nuestros oyentes para que nos ayuden a construir este programa a través de la blue con la siguiente pregunta. ¿Cuál es ese dispositivo tecnológico que a usted le parece inútil? Que se lo crearon pero y existe y lo venden y se comercializa, pero que a usted le parece que eso no sirve para nada.
3: Uy, a esta altura... ¿Que, que se, todavía se venda o que ya haya sido no, historia? No, sí. sí yo que, me acuerdo que, que, se que se haya producido y que no haya servido para más. ¿Sirve matar. el fracaso
1: del Zune? <risa> ah, el SUNY. El Zune, el, 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 el famoso el dispositivo SUNY.
3: MP3 de, de Microsoft que nunca, nunca ah, pegó. Ah, bueno, listo. Me... A, a, es que además era malísimo. Pero ah. de todas maneras, como que no como que realmente no tenía mayor mayor utilidad. Bueno, a esta altura del partido uno puede decir que un iPod, Tampoco es que tenga mucha. Mucha. Bueno, pero entonces. Va perdiendo
4: la pelea, ¿Cierto?
3: Eh. Un iPod a esta, a esta hora un iPod. Es más, si llegan a construir algo de lo que le voy a hablar en, en el rumor más adelante, eh, hasta el iPad va a pasar también a la historia. Bueno, entonces... A menos que sea el mamotreto nuevo, ¿no? El, el, el iPad Pro.
1: Pero entonces arranquemos. Entonces, W Bernal dice que es el Sune. El Sune. Esa vaina no sirvió para no nada. No sirvió, listo. Entonces te va a poner uno. ¿Dónde sirvió?
4: Eh. Pues con el pobre Microsoft y sus peleas perdidas con Apple eh, también está el Surface, o sea, las, la, el iPad se apoderó del planeta Tierra y no sé cuántos años antes fue que Bill Gates había dicho, bueno, vamos a sacar una tablet que va a ser Touch y que va a funcionar y que va a reemplazar a los eh, computadores personales, pues el Surface no funcionó muy bien en un principio. Es
1: que esta es la hora y nada. Pues venga, les digo, entonces ustedes están que le dan
3: con toda a una sola compañía. Pues bueno, no, lo que pasa es que eh, tanto aciertos ha tenido como fracasos y los fracasos han sido sonadísimos. Pero los aciertos han sido poderosos no, porque obviamente.
1: De, de nada son la compañía tecnológica sí, claro. más importante del planeta. Sí, sí, obviamente. Bueno, yo les voy a decir que quizás cómo se llama ese aparatico de dos ruedas que funciona sobre un centro de gravedad y anda por los centros comerciales. Un, sol, un Segway. Un un Segway. Para
3: mí, ese no sirvió. Gadgets. Pero vea, el Segway funciona justamente para eso, para vigilarse en parqueaderos, en centros comerciales, en clubes. Pero ¿y, y por qué? Pero yo digo porque porque no ahora funciona. los
4: raperos y los reggaetoneros están andando en uno muy parecido. En la patineta esa. En la...
3: una patineta que este diciembre se va a vender como arroz, pero que a mí me parece... Complicadísima de manera... Bueno, la verdad es que nunca me he montado en una. De pronto es fácil. El Segway a mí me parecía raro también y me monté en uno y me pareció de lo más natural. Lo
1: que pasa es que el Segway pasa de costar, no sé, 10 mil dólares a la patineta esta que seguramente cuesta, no sé... 300 dólares. Pues sí, es cierto. pero bueno, ahí está, entonces, ya saben, arroba la nube blue, arroba W dos arroba cardoto, arroba oigan a mi papá, cuéntenos cuál es ese invento que anda por ahí, que o que ya pasó de moda, que uh -huh. usted cree que es inútil construyamos esta historia juntos. Ya regresamos en la nube.
2: Arroba la nube blue, arroba blue radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. De lo que habla, lo que se comenta, lo que se dice En La Nube, el rumor
1: Don Diego Cardona, usted dice es que tiene un rumor
4: eh, Sí, y es un rumor al que le deberíamos hacer seguimiento Porque llega desde estas tierras australes y puede afectar a Colombia eh, resulta ser que los señores de Movistar Chile eh, van a empezar a cobrar eh, como si fuera un plan celular, pero el plan de datos de la casa. O sea que si usted se pasa de ciertas gigas a, al mes le cobran un poco más o le dicen bueno hasta aquí usted ya navegó y eh, va a empezar a navegar más despacio eh, van a empezar a, ver, a cobrar repítame
1: repítame porque creo que eso ya pasa aquí a ver repita otra vez que le van a ajustar las pasando? facturas de la casa creo y del que celular? sí
4: pero sí, no, hay, no 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 usted no tiene su plan de, de datos en la casa y el celular usted tiene su plan de datos en la casa Usted en este momento paga, no sé, 40 mil pesos porque usted navega a 5 megas, ¿cierto? Sí, sí. Eh, Eso es ilimitado. pero. Eh y ya no, aquí en Chile, eh, a partir de esta semana, ah. y con un muy mal recibimiento por parte de las redes sociales, empezaron a decir que eh, si usted consume entre 50 y 60 gigas, eh, pues ya le empiezan a cobrar por giga adicional. No, hombre. Venga,
1: pero no de ideas, yo creo que está, debemos haber comentado
3: esto en privado. Sí, o sea, contado aquí como en secreto, como que no va a pasar.
4: Porque aquí empezar. No, a, darle... a mí me parece que es mejor es mejor hacer ahí como la la eh, poner ahí el, el la, la lucecita de alerta y preguntar si esto de pronto va a pasar o a ver qué está pasando eh, porque ustedes creen que estas compañías no se conversan internamente yo creo no. que sí
3: y obviamente uno de los operadores <risa> más grandes que tiene Latinoamérica es uno de los más populares o sea es el de los que más se usan. Pero además, porque si sí, si sí,
1: lo que estamos tratando es de que, la, que Internet llegue a más personas, que se democratice, que todos podamos estar conectados y que ahora nos limiten el uso? A no ser que la gente ahora se esté dedicando a bajar y grabar películas en 8K, que afecte sí, todo el, el sistema en general pues no tiene mucho sentido es que además se puede ser
4: que tienen la red la red sobresaturada igual en este país los planes de, de, de datos son muy gigantescos o sea aquí usted puede conseguir en una casa un plan de 80 megas
3: ah, 80 bueno. megas de velocidad bueno
1: aquí ya estamos sobre sobre ¿no? ya sí, aquí sí. estamos más o menos sobre, en ese en ese nivel bueno pues ojalá esto es esto es un rumor Yo barra de estas 20 pero muy efectivas ¿Sabes que yo tengo cinco?
3: No, yo tengo 20, gracias. Tengo a... cinco, cinco. Una actualización ahí de fibra óptica me fue muy bien, 5 Cinco realmente. meguitas, pero con eso ahí cacharrea o... un Sí, claro. Doble, una, un rumor. Según un analista que se llama Min Chi Kuo, que ya por el nombre ya uno empieza ah, a como... De, de los chincuos de... de... De allá de los que saben de tecnología. Ah, esos es De esos mismos. Yo creo que es boyacense. No, no me suena tan boyacense, pero sí, Min Chin Kuo... Eh, uno de los analistas más grandes que tiene eh, el mundo en eh, cuanto a tecnología, dijo que según algunas informaciones relacionadas con la compañía Apple, eh, la empresa de la manzana está planeando seriamente volver a lanzar un iPhone, pero de 4 pulgadas. O sea, desde el iPhone 4... Hacerse más pequeño. O sea, empezaron volver, a crecer y ahora se quieren hacer más pequeño. Volver al tamaño inicial. Del 4 pasaron al 5, que era de, de 4.7. En el última, la última versión del iPhone 6S y 6S Plus, eh, pues ya están en pantallas o en eh, tamaños de 5.5 pulgadas. Pero, según dicen, tienen la intención de lanzar el siguiente modelo con una pantalla de 4. O sea, como para regresar al modelo más popular o más conocido últimamente, que fue justamente el de 4 pulgadas. Eh, si es cierta esta información, eh, el teléfono podría llegar a las tiendas durante la primera mitad del año entrante, con un procesador A9, que es de los, de los poderosines, una carcasa metálica, pero no va a tener la tecnología 3D Touch que tienen los nuevos modelos 6S y 6S Plus. Uh -huh. La 3D Touch es esa que usted oprime oprime un poquito más duro y le abre un menú, uh -huh. etcétera, etcétera, que es como el atractivo que tienen los nuevos dispositivos de Apple. Eh, esta decisión debe obedecer, según dice el mismo Min chi Kuo, que los contenidos, eh, parece ser que a los usuarios les gustan tener los modelos más pequeños porque son más económicos y además son más fáciles de, de, de mantener, pues como que no se necesitan grandes eh, bolsillos ni grandes eh, carteras para poder cargar los modelos nuevos, sino que son, por decirlo de alguna manera, manejables. Más con una manito, ya usted tiene toda la, fa, la facilidad de manejar su aparato. En cambio, con los nuevos modelos, pues ya se, se, se complica un poquito el, el tema del transporte y del uso. le toca pa, Para manejar su aparato, le toca usar las dos manos. Sí, exactamente. Entonces, mucha gente... Está está prefiriendo los modelos compactos por usarlos con una sola mano. Podría ser eh, que pase si el próximo fin de en el próximo eh, semestre, mejor, eh, Apple anuncia alguna versión eh, nueva de uno de sus dispositivos de 4 pulgadas. Eso es un mal mensaje, involucionar, ¿no? Pre
1: estamos chiquitos, crecemos, crecemos hasta el punto del iPhone 6S Plus y otra vez echar para atrás.
3: A mí se me hace que puede ser una manera de tratar de volver a resucitar las tablets. Porque es que el asunto es que... Con los tablets con lo, con pues, con los teléfonos de este tamaño, están reemplazándose rápidamente las, los iPads. El iPad mini, por ejemplo, Desap desapareció, prácticamente sí, no no desapareció, común, ¿no? porque sí, en otros... el, la gente está... El ya... problema
4: es que ya todo es todo. Uh -huh. El televisor ya es tablet, es computador, el, el celular ya es televisor, es computador, es tablet. O sea, va a llegar un momento en que uno nivela, va a saber qué es qué.
3: La aspiradora... <risa> Es posible que, que esa sea la estrategia detrás de volver compactos nuevamente los teléfonos. Eh, eh, si usted se acuerda, los primeros celulares eran gigantes, eran eh, un poco inútiles, pero el, gigantes. El Startup. El Startup start de Motorola, el famoso Startup, los primeros de Nokia, que eran como una novedad así espectacular por la antenita, etcétera, etcétera. De todas maneras, sean dispositivos grandes y empezó a encogerse, a encogerse, a volverse cada vez más pequeño, más pequeño. Ahora, pues gracias a las pantallas Touch y a la facilidad que tienen todos estos dispositivos, pues empezaron a crecer las pantallas nuevamente. ¿Quién quita que otra vez vayamos a, a, ir, a ir hacia Qué abajo? hacia alegría para... sería lo mejor.
4: Sí, a usted no le gustan los teléfonos grandes. No está inventado esto no, todavía. Hombre, ¿Quién quiere andar con un escáner en el bolsillo yo, de atrás? Yo tengo, yo soy feliz con
3: el con el tamaño de. Yo
4: lo felicito, Samsung doña W, por, por <risa> comprese
3: un bolso. <risa> No va a en cualquier bolsillo, pues un bolsillo grande, pues un pues,
1: cambio. Mire, cambiando de rumor o de línea de rumor, les tengo uno del que hemos hablado varias veces en la nube, uh -huh. y es que Google estaría tramando eh, la, desarrollar una división para la entrega de domicilios a través de drones. Sí, eso sí, es. Pues, de, de los proyectos grandes que tienen las compañías. Lo, sí, y Google desde hace rato viene trabajándole a uno en particular que se llama Wing o Project Wing. Uh -huh. Resulta que en Australia, que era la información que hemos dado, hace un par de meses en la nube, ya lo estaban desarrollando y lo estaban eh, probando
4: Hoy, Hay una cantante que hicieron popular los señores de, de, de South Park que se llama Wing Solo es el dato inaportante que tengo.
1: Eh, gracias. Ahora se me olvidó lo que estaba diciendo. El dato al no, mentiras. No, mire, lo que, lo que tiene que ver con, con Australia es que hoy drones de Google están ya haciendo las entregas. ¿Ah, sí? Lo que dicen es que se va a masificar y que estaríamos listos eh, para masificar ese producto de Project Wing de Google en 2017, eso es pasado mañana. Sí, claro. Pensábamos que la entrega por drones, en la que también está trabajando Amazon, está trabajando bueno, todas las compañías grandes de Uber, HL, DHL, todas las empresas, y que nos han dado pa, bastantes dar eh, rumores. Dar para hacer rato. Entonces, dicen que 2017, a principios, en el primer cuarto, estaría listo. ¿Cuál es la característica de las innovaciones que se presentarían para ese producto final? Es que hasta hoy, los aviones no tripulados que entregaban domicilios de Google lanzaba, dejaban caer los objetos Sí. y entonces eh, lo recogía volaba y llegando a la casa lo dejaba caer uh -huh. y entonces los empaques tenían que ser muy anti shock muy, uh, anti... Sí. Una, una porcelanita que uno uh -huh. haya comprado en Amazon Sí. un cristal <risa> de definitivamente sí, algo no estaba. Eh, ahora va a cambiar la no, en huevos <risa> Porque va a pasar lo que con muchas mmm, naves que vimos en las películas y es que sale un gancho del centro del artefacto y va lo desciende
3: lentamente hasta dejarlo sobre el suelo. Es que la, la preocupación más grande es que se roben, se roben el dron. El dron, sí, por eso es que de pronto no lo habían hecho bajar. peligro.
1: Pues mire, esto va a pasar. 2017 es el rumor. Ojalá pase. Por, bueno, no, porque quitaría empleos. Muchos, de
3: hecho. Sí, pero bueno, digamos que... Facilitaría, facilitaría las que, entregas. Sí, y diversificaría el, el trabajo. O sea, la gente... la gente se, Siempre tienen que buscarse es, qué más puede hacer la persona. ¿A qué más se puede dedicar la persona? Porque igual, de todas maneras, los drones necesita quien los controle, quien los vigile, quien esté pendiente de ellos. Eso no es que se manejen manejen solos. Oiga, pero sabe una cosa, dentro de hablando de los drones, me he dado cuenta de que así como cuando alguna vez se inventaron para los que hacían producción de video, eh, el famoso steadicam, que es un sistema que hace que usted por más que corra la cámara no se mueva, sino que si usted está corriendo con una cámara la cámara permanezca fija. Ustedes ven mucho eso en el, los estadios cuando van a fútbol, porque ven a los camarógrafos corriendo de lado a lado y la imagen se ve perfecta. Ahora la moda es Imágenes con drones, ¿no? Ahora todo mm -hmm. tiene drones. Las tomas que hizo, por ejemplo, el canal Caracol eh, de la explosión que sucedió en la ciudad de Bogotá, desde arriba mirando todas las áreas que se afectaron, etcétera, etcétera, se vieron muy, muy chéveres. Esa yo creo que es una de las aplicaciones más eh, útiles y más fuertes que va a tener eh, la tecnología de los drones. Que le doy un pronóstico. Uno de los regalos más usuales,
1: cosa que hablaremos eh, en las semanas <risas> en la nube, <risas> Van a ser los drones. Yo
2: creo que sí. Ocho de la noche, yo 45 minutos. Tu idea, comenta, menciona, repite. En la nube, estas son las tendencias de hoy.
1: Bueno, mire, hoy ha pasado de todo, pero vamos a centrarnos en unas curiosas. Una que tiene que ver con una polémica desatada, que yo creo que todos nuestros oyentes están muy al tanto. Y tiene que ver con la decisión de la corte, de la que no pudimos hablar ayer precisamente porque no estuvimos. La decisión de la Corte Constitucional de uh, fallar favorablemente sobre la adopción igualitaria. Uh -huh. Quiere decir que ya no se restringe que uno de los papás sea el biológico del menor, sí. sino que es sin ninguna condición. Uh -huh. Solo tiene que seguir el mismo proceso que en cualquier adopción eh, riguroso de estabilidad, de estabilidad financiera, emocional, social, donde se garantice un ambiente favorable para el niño y demás. Esto sí que ha causado una... Una, una conversación amplia en redes sociales uno, porque hay quienes eh, a, valoran el hecho de que Colombia y la justicia en Colombia, sí. eh, la jurisprudencia en Colombia eh, vaya en línea con el mundo en temas de hacer la ley más igualitaria
4: uh -huh.
1: y otros que están en contra porque dicen, es su versión de las cosas como la iglesia, que es un ambiente bastante inusual para que un niño se forme sí. y que puede modificar de alguna manera su conducta Uh, en su proceso de formación y que de que podría ser diferente a lo que pasaría en una familia heterosexual.
3: ¿Sabe qué me llama la atención de, de, de esto? Usted sabe y todos ya, ya entendieron que una tendencia en Twitter se, se forma a partir de opiniones o de menciones de un tema, eh, no importa si es a favor o en contra. Entonces, por eso ha sido tendencia, porque mucho, mucha gente se está expresando alrededor de esto. Pero lo que me parece curioso es la agresividad de muchas personas. Con el tema, sí señor, tienes razón. Las, las personas que no están de acuerdo, como en mi caso yo no estoy de acuerdo con la decisión, eh, somos blanco de, de un montón de ataques como si eso también fuera eh, pecado, ¿sí me entiendes? O sea, como si como, como si, si no estar de acuerdo fuera, pecado. fuera algo malo, Ajá. como si no estar de acuerdo fuera algo tan malo que la gente se va, en, se, se ensaña contra uno y empiezan a decir muchísimas cosas, y no lo digo por mí, lo digo por ver el reflejo que sucede en las redes, mucha gente habla obviamente hay gente que exagera, sí, de lado y lado, ¿no? Digo que cuando, cuando no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es una opinión personal, pero yo no me voy a meter con nadie, pero hay gente que sí se expresa de una manera muy agresiva al respecto, y la respuesta es igual de agresiva, y se vuelven unas peleas interminables, impresionantes que uno dice, oigan, pero bajen un poquito al tema simplemente son opiniones pero la, la cantidad de agresividad que se alrededor de temas como este es lo que me parece como como extraño.
4: ¿Y sabe quién le salió al paso hoy? El eh, Yo 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 sí estoy yo sí estoy completamente de acuerdo, las opiniones de W no tienen nada que ver con las mías que W cree en la Inquisición y yo no. Ah, no, yo, no
3: yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de algo específico. Bueno, si se van a agarrar que sea por
1: redes no, no. sociales. Mire, el que el que habló de esto también hoy fue el procurador. Sí. Que dice, bueno, me queda, me queda una gabelita para oponerme, porque él siempre se ha mostrado en contra de esta decisión claro. y está preparando pues el recurso, un recurso adicional que queda de nulidad, que uh -huh. le queda a esta decisión de la Corte Constitucional, que además tienen que hacer ellos mismos, los de la Corte Constitucional, los sí. magistrados. Así
3: que seguramente ya sabemos cuál va a ser el resultado. así y, que no Como sé... decía Felipe esta mañana, eso no tiene reversa, no ah, tiene eso, reversa. eso como que ya se quedó ahí. Pero, pero obviamente cada persona, incluso el procurador, tiene derecho a abogador a, a su opinión y en el caso de él que representa también a una gran cantidad de gente que piensa de esa manera, pues obviamente eh, tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos y pues la justicia será la única que dará la justicia y las, las leyes pues darán ¿Sabe, la única para la última. Sabes que
1: me gusta lo que usted dice doble que no importa los puntos de vista, lo más importante en todo es el respeto. Claro, es que, y es, es, que
3: es que al pobre procurador le dan varilla no, en redes sociales. No es, yo no eh, de forma impresionante. Es simplemente respetar. Hay podemos convivir siendo, siendo estando en desacuerdo. Simplemente a ustedes les parece, a unos a otros les parece otra cosa, simplemente hay que decir, a, a, esto es lo que lo que yo opino, pero la ley es la ley. Y si la ley ya dio el permiso, pues bueno, se tiene que respetar. ¿Sabe a quién le dieron varilla hoy también? ¿A quién? Al pobre caldo
1: de gallina, doña gallina. <risa> ¿Ya no, ¿Que no está en doña gallina? Que al parecer no está en doña gallina, porque y no tiene tanta gallina, como Ajá. dice que tiene, porque no es 100%... Señorita gallina.
3: Señorita gallina, básicamente.
1: Y lo curioso <risa> es que esto le bajó un poco la, la, la dinámica a las discusiones políticas, y se armó una tomadera de pelo que ¿Y no está gallina? escrita. Memes, comentarios, fotos, bueno, en fin, una cantidad de cosas que siempre pasan chistosas en las redes sociales. Y es que tras una denuncia instaurada por FENAVI y siete consumidores más, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación para determinar si eh, la información de la publicidad que se transmitía a los a los consumidores en los comerciales de el nuevo Doña Gallina 100% Gallina ya era cierta. Y explicó la superintendencia que Kuala no logró demostrar que este caldo de gallina fuera 100% de gallina, ni que el ingrediente principal fuera carne de gallina.
3: O sea, se le tiene gallina, pero no
1: tanta gallina. Entonces ya no es como... Bueno, pero pesuleta. entonces
4: si ¿sí yo llego... Si yo llego y pongo un tweet eh, diciendo que el caldoña gallina no vuelve lo suficientemente homosexual como para adoptar un niño, haciendo referencia a que hace tiempo se hablaba de que el, de, que las hormonas de las ah, gallinas sí, y de del pollo rumor, eh, le, le pegó a todas las tendencias al tiempo, básicamente une para, todos para para los
1: precisos, <risa> El que dijo esto fue el presidente de Bolivia Evo Morales. Y sí. le dijo a su pueblo, mire, si ustedes me quieren tanto como dicen, no consuman gallina porque eso vuelve homosexuales a las personas. Por las hormonas que les inyectan para poder <risa> hacerlas para hacer más, grandes. más grandes. Mire, les cuento que este chistecito le sale a Kuala por 450 millones de pesos por publicidad engañosa. ¿Cuántas gallinas hubieran podido comprar con esa plata que ahora les toca pagar? Imagínense, ¿lo hubieran podido hacer de gallina?
4: De verdad, no, de gallina y criolla. Y Lo triste es cambiar, cambiar el eslogan, el caldo 74% de <risa> gallina <risa> criolla.
1: No, pero mire, más allá de lo curioso que resulte esto, lo que hay que valorar es que hay una superintendencia que se preocupa porque a los consumidores sí, se nos entregue lo que se nos promete. Sí. Si vamos a escuchar
3: eso, pues que lo hagan.
1: Esta canción y eh, vamos a regalar, ojo, ojo a esto, mire, estamos votados. Vamos, vamos a entregar, vamos a entregar una entrada al Innovation Summit ah, la nube okay. 2015 que se va a realizar el 13 de noviembre. De, en viernes. compensar de este con eh, Daniel. Lamar, Lamar, el Ajá. presidente del Circo del Sol, a la persona que sea capaz de identificar el título de esta canción y lo ponga en arroba la nube Pero ya. A ver, a ver dónde están todos los fanáticos de Rolling Stone, que esta canción, no voy a decir cómo se llama porque todavía alguien puede ganar,
4: es que hoy dice. Ahí dice, ahí dice, él dice, my coco heart, tengo el coco duro.
3: Exactamente, ya ganaron, pero vamos a confirmarlo con la cuenta oficial.
1: Mire, eh, resulta que hoy se confirmó, la banda había pedido que fueran ellos mismos los que confirmaran esta información sí. Así que así fue, uh -huh. Rolling Stones en Colombia ya publicó su gira por América Latina Que sí. no sucedía hace más de una década uh -huh. Va a estar en Colombia, los, va a estar el 10 de marzo en el estadio en Campín Han dicho, W me corrige que tiene que ser el campín y no otro, porque la puesta en escena, el sí. armatroste que van a traer para un super show de talla mundial, tiene que ser en un espacio como el campín.
3: Es que hay una modalidad, y para los que han eh, estudiado la historia del rock, hay una modalidad de rock que se llama rock de estadio, y rock de estadio no porque se pretenda eh, utilizar estos eh, escenarios deportivos única y exclusivamente para conciertos, sino porque la disposición tanto del escenario como la de que se espera del público, eh, obliga a que sea en un escenario como estos Por eso el sonido está diseñado para lo mismo Las características del show están diseñadas Para que cualquier persona desde cualquier punto de vista Logre eh, pues, apreciar lo que quieren poner en escena Y obviamente el lugar adecuado para eso es un estadio Y el
4: próximo 10 de así, marzo Así como, como los shows del Charrito Negro
3: Por ejemplo, ¿cómo son?
4: Pues son shows de estadio pues, o sea, Él es el maestro de los estadios
3: eh, um, ah, sí, ok. Sí. <risa> pero bueno, el, 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 okay. el tema es que se va a hacer, creo que el único lugar en Latinoamérica donde no será en un estadio, pero será en, una, en un lugar adecuado pues, para el tema es en México, en el Foro Sol. Pero por lo demás, arrancará en eh, febrero, si no estoy mal, por Chile. Y pasará Argentina, Brasil, Colombia y subir a Perú también va a estar, va a estar Uruguay. Y va a subir hasta México Hasta México El único tema que nos queda
1: pendiente con esta información Que hoy ha conmovido a los rockeros del mundo sí. En Colombia Tiene que ver con el costo de las boletas Todavía no se sabe Solo se sabe que se van a distribuir a través de tu boleta Va a haber una preventa del grupo Aval O sea sí. que si usted es cliente de esa de ese grupo Pues va a poderlo conseguir antes Y ya si sé no, que quiero de Navidad Y si no la raspa Entonces le toca después de que se haga la preventa Así que, bueno, a, porque es que, es que
3: hay que tener en cuenta que justo lo que usted dice es porque el, eh, eh, la preventa se anunció por el 90% del total de la boletería. Eso quiere decir que el, el, el 10%... En la raspa. O, exacto, va a quedar... Y ¿Vale? yo creo que ese es de los conciertos que mucha gente espera y no creo que vaya a haber ningún espacio vacío en el estadio Sin el 10
5: de marzo. Sin duda
1: alguna. Vamos a pedirle el favor a Patricia García, que es nuestra community manager de hoy, ¡Pati! que nos elija a la persona que ganó. Correctamente esta pregunta. La primera persona que respondió. Al llamaba? regreso les contamos quién se ganó una entrada al Innovation Summit, la nube 2015.
3: Ya regresamos. Bueno, y a esta hora 9 de la noche, tres minutos, vamos, eh, les tengo un invitado. Eh, Pablo Di Meglio, espero haber pronunciado bien el nombre, él me corregirá en un instante, es experto en marketing de redes sociales y negocios digitales. Y todo esto en razón de que el próximo 12 y 13 de noviembre va a tener en, eh, lugar en Bogotá el cuarto Congreso Iberoamericano de Social Media, en el cual se va a discutir junto con grandes conferencistas nacionales e internacionales el verdadero rol que cumplen los canales sociales y las plataformas de colaboración en la nueva economía digital. Pero hablemos con él para que nos cuente más al respecto. Pablo Dimeglio, bienvenido a La Nube de Blue Radio.
0: ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Y sí, de los pocos que pronuncian bien mi apellido ah, en Colombia, ¿eh? gracias. No, muchísimas gracias. Estuvo muy bien.
3: Bueno, cuéntenos de qué se trata este, este cuarto congreso iberoamericano de social media. ¿Qué es lo que se va a discutir en ese congreso?
0: Básicamente el tópico general de este evento, de este congreso, obviamente es todo lo que es social media o, o todo lo que tiene que ver con el marketing y las comunicaciones en los canales sociales. Cuando hablamos de social media estamos hablando de canales como Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, canales que todos nosotros eh, utilizamos todos los días para cuestiones que a veces pensamos que tienen que ver nada más que con lo social, eh, con las cuestiones cotidianas, pero verdaderamente hoy en día está impactando mucho a nivel negocio, está impactando mucho a nivel publicidad. Entonces el Congreso se, el Congreso se convierte en una oportunidad única para discutir estos temas y llevarlos también al mundo empresarial.
1: Pablo, a la gente que todavía, o a nuestros oyentes que tienen eh, pequeñas empresas o negocios, que todavía no creen en, en la publicidad digital, en el marketing digital, ¿qué hay que decirles? ¿Cómo los convencemos? Uno, de que, de que ahí hay una, una opción muy importante de su futuro y el futuro de sus compañías, y dos, para que asistan al Congreso.
0: Es no, un muy, muy buen comentario, es algo que, que siempre veo al trabajar con pequeñas y medianas empresas, lo primero que me gustaría decirles es que todo lo que tiene que ver con los medios digitales o con hacer negocios en los medios digitales es muy costo eficiente. Primero porque es más económico que los medios, eh, por ejemplo, más tradicionales como la televisión. Obviamente los costos suelen ser menores. Eh, también hay un tema de alcance, obviamente. Pero también hay una cuestión en el medio digital muy interesante... En eh, que se pueden medir un montón de las acciones que ejecutamos Entonces eh, nosotros sabemos dónde ponemos el dinero Y obviamente eso nos ayuda a tomar mejores decisiones eh, También otra cosa para empujar a las pymes es que muchas veces se dice No, bueno, los canales sociales son solamente para los jóvenes y la verdad que esto es un mito que ya pasó de moda hace bastante tiempo. Hoy vemos una amplitud demográfica increíble, a mí me pasa. Yo tengo eh, padres que tienen más de 60 años y obviamente están todo el día conectado, eh, conectados en Facebook, utilizando WhatsApp, utilizando Instagram, utilizando Twitter. Entonces la verdad que sin lugar a dudas podemos encontrar a nuestra audiencia objetiva en estos canales. Y para motivarlos a ir al Congreso lo que me gustaría decirles es que van a encontrar un campo ideal para eh, aprender las últimas tendencias para aprender de conferencistas de expertos de todo el mundo ya que van a venir eh, eh, profesionales de España, de México de Chile eh, de Ecuador, de Perú, de Argentina así que una oportunidad única para aprender para también eh, conocer casos de éxito, conocer a otros colegas que ya han hecho, ya se han metido en los canales digitales y los pueden animar a que básicamente sigan intentando que este es un camino adecuado
4: Bueno, tengo una pregunta muy larga eh, eh, cuando <risa> no sale una red social <risa> cuando sale una red social nueva ¿cómo hace una empresa para saber si quiere estar ahí o no? Y, y lo otro es, eh, ¿todas las empresas deben estar en todas las redes sociales?
0: Uf, qué buena pregunta. Y es algo que siempre cuando me toca ir a dar clases o, o conferencias, es ca te diría que casi una pregunta obligatoria. Mi gran consejo, y obviamente es mi humilde opinión, es que no hace falta estar en todos los canales. Hoy en día ya hay muchos, no es que solamente está Facebook o solamente está Twitter. Realmente hoy en día hay un montón de canales, que hay un montón de canales que están creciendo mucho. Por ejemplo, Snapchat es un canal que en los últimos dos años ha tenido un crecimiento exponencial tremendo. Eh, hoy, este año, estamos hablando mucho de Periscope, que es un, un canal social para hacer streaming eh, que acaba de comprar Twitter hace muy poco tiempo y que está creciendo un montón también, que en muy pocos meses tiene 15 millones de usuarios. Entonces la verdad hay un abanico de canales muy grandes, cada uno apunta eh, a una temática o tiene características diferentes y estar en todos es imposible. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es en estar en esos canales donde estamos seguros que vamos a poder alcanzar a nuestra audiencia objetivo. Eso quiere decir que nosotros sepamos que en ese canal se encuentra ese cliente o ese potencial cliente con el cual nosotros queremos comunicarnos. Y hay algunas particularidades a tener en cuenta. Por ejemplo, Snapchat sí es un canal muy enfocado en el público adolescente, en, podríamos decir de los 13 a los 20 años. Y por ejemplo, en el caso de Pinterest, otro canal social, uh -huh. vemos eh, algo muy, muy particular... ...que tiene que ver con que el 70, 80% de los usuarios activos de Pinterest son mujeres... ...e incluso son mujeres que tienen familia o sea, que tienen hijos. Entonces, bueno, según el tipo de audiencia al cual queremos llegar, hay canales que nos van a beneficiar mucho más. En segundo lugar, acá, para que nosotros tenemos, tener una buena estrategia en estos canales sociales... Con estos canales digitales, es una cuestión de todos los días, es un trabajo diario de crear contenido de calidad, crear contenido interesante para el público que tenemos del otro lado de la pantalla hoy en día es muy complicado, es muy difícil que nosotros podamos tener un equipo suficiente o que tengamos el tiempo suficiente para poder entregar ese contenido de calidad en 15 canales sociales diferentes entonces, en vez de tener 15 canales sociales creados con un trabajo mediocre, es mucho mejor elegir uno, dos, tres canales donde podamos tener un trabajo increíble como les comentaba, publicar un contenido increíble, brindar una atención al cliente eh, totalmente de, de otro nivel entonces, me parece que es una cuestión de enfocarse donde está nuestro nuestro cliente, donde está nuestra audiencia objetivo y donde sabemos que podemos hacer un trabajo de calidad.
3: Estamos hablando con Pablo Dimeglio, especialista en marketing digital y social media, que, que viene al cuarto congreso iberoamericano de social media en Bogotá el próximo 12 y 13 de noviembre. Eh, hablando de marketing digital, pero también como para las personas, porque obviamente hay muchas eh, personas que quieren tratarse o manejarse como empresa, ¿eso también se va a manejar dentro del congreso?
0: Totalmente. Eh, no es un evento o no es un congreso solamente enfocado... Para las empresas, acá está lleno de profesionales independientes eh, que van por interés propio y a mí me pasa mucho que me ven a buscar estudiantes o, o inclusive profesionales eh, adultos de más de 50, 60 años que han trabajado toda la vida, no sé, en psicología, inclusive en arquitectura, en profesiones que no tienen nada que ver con, con la publicidad o el mundo de la comunicación y me dicen... Me interesa mucho comenzar a aprender sobre digital, me interesa mucho llevar mi negocio, eh, mi pyme, mi emprendimiento al mundo digital, ¿cómo hago? Y siempre mi, mi comentario a, hacia esa inquietud es, bueno, eh, en, aprende, aprende todo lo que puedas, internet está lleno de libros, está lleno de blogs, eh, está lleno de, de gente que uno puede leer en Twitter, que puede seguir en Facebook para aprender. Y obviamente un evento como este, eh, un congreso de estas características, te ofrece también en dos días eh, como todo el contenido bien concentradito, ¿no? como todo en uno. Entonces es una oportunidad para eh, en dos días irse con la cabeza llena de ideas de eh, cosas que podemos implementar para, para nuestros negocios, para nuestros emprendimientos, o uno mismo como profesional ver también un camino nuevo que tal vez antes no conocía, que no estaba viendo, que en este caso son los canales digitales y sociales.
1: Pablo, me preguntan aquí a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la nube blue, Este um, congreso, este cuarto congreso mecánico de social media, ¿incluye algo para nivel personal? Digamos, eh, redes sociales o marketing personal para conseguir pareja. Preguntan aquí en nuestros socios. Sí. Uh -huh.
0: Muy buena pregunta. Hoy Justamente uno, eh, varios de los, eh, hablando a nivel personal y esto que me comentabas a, a, a nivel pareja, eh, dos de los canales sociales que estuvieron muy de moda este último año son Tinder muchos lo conocerán igual cuando pido que levanten la mano los que tienen Tinder nadie la levanta nadie dice que lo usa pero eh, la verdad que ha crecido mucho y por el otro lado es Happen que también es un canal social muy parecido eh, que son canales donde uno puede conocer a gente, básicamente. Más allá de eso, eh, saliendo de lo que pueden ser estos canales sociales, el Congreso va a ser un espacio ideal para eh, conocer otros profesionales, otros colegas que están en lo mismo, que tienen los mismos intereses, eh, que están buscando el mismo tipo de conocimiento. Así que un escenario ideal, obviamente, para eh, entrar en contacto y hacer mucho networking, como me gusta decir. Eh, además de esto... El, el día 13 eh, cuando de alguna manera finaliza el congreso, eh, se hace una especie de, de fiesta en una discoteca en Bogotá, en la zona T así que muy interesante para que todos los que vayan al congreso, no solo van a estar en, en un evento obviamente. académico ahí estaremos claro, totalmente claro. ahí estaremos todos así que tenemos el evento académico y luego el evento social, para llamarlo de alguna manera ahí está contestado el, el evento
4: Tinder el evento Tinder
0: Sí, sí, total. ahí va a haber mucho match, me imagino.
4: Muy bien, es
3: Pablo Di Meglio, especialista en marketing digital y social media. Muchas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
0: Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda su muy linda audiencia. Actúa reciente, nuevo, en La Nube,
2: lo del momento.
1: Bueno, eh, um, vamos a ver unos tweets que nos han estado enviando nuestros oyentes a la nube blue con esos dispositivos que no sirvieron para nada. Uh -huh. eh, um,
3: bueno, por pues, ejemplo,
1: dígame usted, nuevo, hay,
3: hay, una, hay uno que vi por acá, ya le busco el usuario porque han, han llegado bastantes tweets, sobre todo con la respuesta a la pregunta que hicimos para entregar una de las entradas al Innovation Summit de eh, la nube el próximo viernes 13 de noviembre, pero una persona que ya le digo cuál fue, dice que lo que le parece más inútil son los secadores de manos de los de los eh, baños públicos como de los baños de los centros comerciales Ah, porque si hay toallitas, la gente usa toallitas, más bien Exactamente. Sí, eso es cierto Juan
1: Carlos Rubio fue el que escribió en pero Arroba hay, hay,
4: que, hay que ser ecológicos y, y aprender a usarlos hay que frotarse y ahí sí funciona
1: Arroba JHSM01 dice que el iPod. Yo creo que sí, Ahora, en su momento bien, ahora ya nada que hacer. La,
3: la gente ya no tiene casi iPods. O si eh. los tiene son porque se los regalan o porque los tienen desde hace mucho rato. MSPIVO dice el triple X.
1: Bueno, no sé a qué quiere, a qué no se sé. refiere, pero bueno. Mari Monialba16 dice el reloj inteligente, porque no sí. se los veo a nadie puestos y Pero a mí me encantan, dice. Sí. Y, y yo estoy de acuerdo con este que voy a decir: Optimista 2015. Dicen que el iOS 9. Y yo creo que sí. No, no. <risa> no ha funcionado el iOS 9, desafortunadamente. Sigue con sus
3: problemitas. Sigue con sus. Y ahí va la cosa. Bueno. Bueno. Le tengo música como para continuar y seguir animándonos para el concierto de Rolling Stones. Eh, una de nuestras tuiteras más a, a, aguerridas Dice que, que dejamos para el concierto Pero no, yo creo que hoy por ser la fiebre Del lanzamiento de la noticia Hay que seguir un poquito con Rolling Stones también Pongámosla ahí por debajo y, y creo que
4: falta dar la, la respuesta a, a, a la pregunta que sí. se hizo ¿Cuál fue esa canción que pusieron?
3: La, la canción fue Don't Stop uno de los clásicos de Rolling Stones y ya Pati está trabajando en comunicarse con uno de los que... No, ya se lo
1: tengo. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo pero, se llama? Mire, es que pasó una cosa y es que um, Pati García, que es nuestra community manager, intentó comunicarse con la primera persona que respondió, sí. pero resulta que no nos sigue. Complicado mandar así un mensaje que, directo. Así que no se pudo contactar con él, no le pudo mandar un mensaje directo. Uh -huh. La primera persona a la que sí pudo mandarle un mensaje directo ya le voy a decir ya le voy a decir porque me acaba de enviar es arroba Johisk o Johanna Cárdenas entonces fue la primera persona a la que sí pudo enviarle un mensaje directo así que ella es la ganadora de una entrada al Innovation Summit 2015 La Nube
3: con quien nos veremos el próximo viernes en Compensar que bien. Y mientras tanto sigamos oyendo algo de Rolling Stones esto es eh, Start Me Up
1: Dice los iPad y las Palm Pilot. Uy, la Palm Pilot. ¿Quién Siento, tendrá por ahí archivada una Palm Pilot? Pero esas funcionaron en su momento. Sí, ¿Sí? Murcia. Yo tengo una. Yo tengo una. ¿Y la usa? No, no, no. ¿Sabe no qué? Sé, sé
3: que todavía tienen y funcionan, de no ser porque ya no hay operadores, pero eh, hay, hay beepers todavía. Beepers,
1: sí. Yo tengo uno. Sí, ¿y de hecho, funciona? Creo que del último modelo que sacó Motorola. Del Motorola
3: el más fino.
4: Del que tenía dos, que dos meses.
3: Eso.
4: Ah. Mire Camilo Cetina dice yo tengo, yo tengo uno muy muy inútil y muy pendejo ¿cuál? Eh, ¿Se acuerdan esos ventiladores que se pegaban al puerto USB?
1: Aquí hay gente que los usa no yo uso uno pero si no es por eso sería una locura. <risa>
3: hay mucha gente que usa los ventiladores no, USB. Yo creo
1: sí. que es de los <risa> mejores inventos que se han hecho en los últimos, en la última década
4: después del aire acondicionado. <risa> ese es ¿Qué un... le pasa a Cardoto por Dios? Y de los mismos creadores se inventó un, eh, eh, un ventilador para ventilar corbatas, ¿Qué? que se llama USB Funti. Sí, porque por aquí estoy buscando listas de los inventos más, más inútiles de la historia del rock and roll y está un ventilador de corbatas, eh, justo al lado de eso está un bronceador de pies. Usted mete ahí sus piececitos <ríe> y sus pies van a quedar hermosamente bronceados por tan solo 230 dólares.
1: Pues. No, mire, Miguel Jaramillo, hice la
3: cámara digital de Apple. Sí. Bueno, he, bueno, te, bueno, 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 bueno. En la cabeza y se me acaba de olvidar con el gato, con, con el datazo que había, que,
1: del momento que. Del momento que tiene, mientras se acuerda doble, Diego.
4: Tengo del momento un descache, ¿se entiende la palabra descache un en descaches. el centro del país? Sí señor, se entiende Sí. Bueno, recuerdan que anunciamos que Nintendo iba a anunciar su primer juego para móviles Que eso eh, estaba que, en la puerta al horno Y que estábamos ahí como en la... Eh, bueno, lo que pasó y que yo les decía que habían lanzado ya un juego de que se llama Pokémon Shuffle Y Pokémon Shuffle no es de Nintendo, Pokémon Shuffle es de Pokémon o como que Pokémon es una sola compañía por ahí sola. Y se le adelantó a Nintendo para con este juego que se llama Pokémon Shuffle. Que ya existe, que es como un Candy Crush, pero de Pokémon. Que uno puede jugar. Y eh, lo que anunció Nintendo fue algo bastante aburrido. Se llama Mi Tomo. Con doble I como las cositas de Nintendo. Es M-I-I -I Tomo. Es el primer. Juego, por llamarlo de alguna manera, porque ni, no parece un juego, es simplemente una app donde usted hace su eh, avatar, su 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 cuerpecito, su sí. carita, su vestimenta, como en un Wii, pero para celulares y de esa manera usted se va a poder comunicar con sus amiguitos que también tienen ese mismo app. Es Bien. un juego bastante menso, menso, menso. Y va a ser el único gratis Para pa más Anunciaron que este es el único gratis De los juegos que se vienen eh, <risa> Para el próximo año Los otros van a valer platica No van a ser gratis Y fijos esos sí van a ser los buenos Pero esto es como como el no, eh, Para todos los que jugamos Cuando uno entra, no sé a, a, Al Xbox Gold eh, Y uno hace su avatar O cuando uno entra al Playstation Network esos no tienen avatar pero a Wii, uno hace su Mi que es esta imagencita, es como el mundo donde van a estar estos juegos nuevos de Nintendo
3: Bueno, vea pues Lo del momento, lo del momento es un anuncio que hace eh, una marca de audífonos que se llaman Sennheiser Sennheiser, para los que saben de audífonos, es una de las marcas más más poderosas, más fieles de... de... La mamá de todas las marcas sí, de audífonos. o sea, los audífonos que usted tenga los que sea, alguna vez querrán ser unos Sennheiser. Pero vea estos audífonos se llaman Orfeus. Son conocidos porque hace ya un par de, de, de décadas lanzaron los audífonos, lo que eran para esa época los audífonos más caros del mundo. Eh, 16 mil dólares costaban esos audífonos. Unos audífonos de bien? Pero, ¿Pero qué le lava el cerebro de paso? ¿Qué no, espere. Lo, lo curioso es que los audífonos ahora cuestan la bodita de 55 mil dólares. Ah, subieron. Subieron, un poquito. Bueno. Y por 55 mil dólares, usted dirá, ¿y qué tengo yo por 55 mil? ¿A qué tengo derecho? ¿A qué tengo derecho? Pues bueno, resulta que los audífonos que prometen ser los más fieles y los más eh, 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 poderosos del mundo, vienen con una K. Por eso, hace un rato que yo le mencionaba, le adelantaba un poco la historia usted, aquí internamente decía que podían ser unos audífonos inalámbricos. No, son audífonos con cable. Y no solo con cable, sino con un amplificador. Un amplificador que viene con tubos de cristal de cuarzo que Para los que conocen de sonido saben que la parte digital quitó un poco de la experiencia de la música. Sí, dejó únicamente la parte auditiva Pero quitó un poquito de la experiencia de sentir la música Pues con los amplificadores de tubos Que han regresado después de muchos años eh, Se ha se ha regresado a esa experiencia musical Y con, con estos amplificadores de tubos Con tubos de cristal de cuarzo Pues obviamente todavía se puede vivir más aún Pero no solo esto El amplificador está en una caja de mármol italiano uh -huh. ¿sí? Y los cables vienen en cobre libre de oxígeno los Ajá. diafragmas están elaborados con titanio vaporizado Que Ajá. se encuentran entre dos electrodos de cerámica Hechos de oro vaporizado Ajá. O sea, ahí está todo lo que cuesta O todo lo que valen 55 mil dólares ¿Y un tiquete a, a Dubái 15 días con toda No, la porque esos son más caros. Si que después le cuento cuánto cuesta un tiquete a Dubái en primera y es absurdo. Pero bueno, estos audífonos son capaces de, fre de soportar frecuencias que ni siquiera son audibles. O sea, que el oído humano no las capta, pero las siente. Por eso es que la experiencia musical es muchísimo más interesante. Vienen con un procesador impresionante, una resolución altísima. El caso es que a partir del próximo año ustedes van a poder invertir 55 mil dólares en estos audífonos Orfeos de Sennheiser? Digamos que encuentre un Paso. 10% de descuento, le alcanza para comprarse, <risa> une, no
1: sé, un Ferrari <risa> o alguna cosa. Para usar su. Mire, le tengo una cosa del momento y es muy chévere, y es que los antivirus del futuro no van a necesitar actualizaciones. Usted sabe que en Israel se desarrolla, es una industria muy fuerte de defensa: ¿Sí? armamento, defensa en sistemas, informática. Pues están trabajando en una tecnología que avanza muy rápido a propósito, y es que usted eh, instala este antivirus y el antivirus aprende de todo lo que está pasando en la red uh -huh. y que podría vulnerar sus sistemas de información, su computador o sus Sky dispositivos. Skynet, Skynet, Skynet. Dice que usted solamente Sky tiene Net. que instalarlo y él empieza a aprender, a aprender todo lo que está pasando. El mismo, el mismo antivirus lo que hace es interceptar y anular cualquier
3: eh, posibilidad de daño de una de un hacker, digamos ¿Y qué va a pasar el día que ese antivirus interprete que los humanos somos un virus? Nos acaba Ahí es cuando nace Skynet y termina I ahí. want
4: your bike, your boots and your motorcycle
3: ya <risa> Y hasta ahí llegamos <risa> Pues a así veces es. estamos más cerquita de eso Vamos
1: a publicar esta nota completa porque es bastante interesante en BluRadio.com Los antivirus del futuro que no son nada de lo que conocemos ahora.
5: Juanje, con las buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, compañero? Fabuloso, ¿estás corriendo? Corriendo, como siempre. Estoy,
1: Estoy no asustado
3: hablando. desde ya. ¿Y eso? Pues por el tema de esta noche en la, en la en Luna Blue. Un paseíto por la Candelaria, mm, por ese barrio no que vuelvo es. a la Candelaria, pero <risa> no, 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 un no. de momento. historia pausa, de Bogotá, pausa, pausa. historia de esta nación. Señor, ¿qué pasa con la pausa?
4: Eh, ¿Por qué.? la Luna Blue está regalando un smartphone y el programa de tecnología de Blue no está regalando un smartphone yo quiero yo, yo, yo o sea a ahora, descargos
5: si yo me entero que mi programa que yo dirijo estamos regalando algo y yo no me he enterado ahora mismo tomo medidas drásticas sobre todo porque no me toca el regalo a mí el smartphone <risa> que el mío está que da pena no voy a decir la marca pero el mío está para tirarlo pero que... No sabemos ¿De dónde es qué
1: está hablando sí. Diego Cardona, pero mientras tanto...
4: Sigan, <risa> sigan la iBlue, eh, la nube Blue... No, perdón, eh, ¿cómo es el, el Twitter de...? de, ¿Arroba, de Luna?
5: Arroba Luna Blue Radio.
4: A ver, Luna Blue, sí. vayan ahí, ahí ahí dice, ahí dice. ¿Qué
5: tenemos esta noche en Luna Blue? Pues esta noche tenemos un paseo por la Candelaria Invisible, por la Candelaria... Dios mío. ...que no conocemos, entonces... Vamos a hablar, por ejemplo, del caso del fantasma de la casa de Manuelita Sáenz, la novia del de Libertador, o, por ejemplo, vamos a hablar de la calle del Fantasma o del vecindario de la niña de la pelota. Entonces, hoy va a ser un programa como para dar un poquito de susto uh -huh. y para que la gente que le gustan todos los temas relacionados con los Poltergeist, pues se lo pase bien, un rato. Que se lo pase de maravilla, para que la, es, fabuloso. que sin se lo me... pase fabuloso, pasen un poquito de miedo y se lo pasen bien y aprendan un poquito de historia de esta ciudad, de la otra historia que también Sigue sí, siendo historia Mello.
3: ¿Qué? No, yo no voy a caminar más por la Candelaria
1: Que de da paso sustenso. se ha dicho eh, Hoy recibimos bastante tweets de personas que querían Revivir el programa de ayer de Luna Blue Que tenía que ver con los suparts mm -hmm. Pueden sí. entrar a blueradio.com entrar a la sección del programa Luna Blue y ahí encontrarán los podcasts donde está toda esa información Muchísimas gracias
5: y, y creo que voy a tener que hacer otro programa de Opars porque bueno o ayer sea, funcionó increíble impresionante. O sea, sí, sí, es sí, impresionante Es un tema muy intrigante ver, eh.
3: antes, de ser, de antes de salir corriendo vamos a hacer una aclaración lo que menciona Cardoto no es únicamente de, de, de Luna Blue es para todo Blue Radio en la página en el fanpage ah, bueno. de Radio Co eh, pues que, que nos une a todos en una gran familia se está entregando ah. un smartphone, si ustedes lo quieren renovar, entren a, a, a la página, al fanpage de Blue Radio, eh, que es Blue Radio Colombia en Facebook.
1: Y ahí se van a enterar de todas las opciones. Exactamente. Luna Blue viene después de las noticias, nosotros nos vemos mañana con una edición más de La Nube, más tecnología, el lenguaje en el que todos entienden.
2: Hasta aquí la nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube, de lunes a viernes a las 8 pm. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
0: Por sus calles caminaron nobles. Indios.